0: vamos para a nossa aula de hoje? A aula de hoje é como eram os jantares nos tempos de Jesus, explicando um pouquinho mais eu quero falar sobre a questão da cultura e dos costumes dos tempos de Jesus, por que razão isso? Por uma razão importante, veja bem, nós vamos usar nossa imaginação aqui, nós vamos ler um texto e tentar mergulhar dentro do texto. O caso é que uh, quando a gente faz esse processo da imaginação e mergulha dentro do texto, a gente busca imagens que temos em mente. Por exemplo, nós vamos ler um texto que Jesus estava sentado e veio uma mulher lavar os seus pés. O que, que a gente imagina? Jesus numa cadeira, numa mesa igual da tua casa da cozinha, ou essas mesas comunitárias que a gente tem, grandonas sentado e uma mulher vem na frente dele e lava-lhe os pés, mas o texto diz que ela veio por trás dele aí você já começa a ficar confuso como é que ela entrou debaixo da cadeira e fez isso porque a gente tenta imaginar mas com as figuras que temos na nossa mente por isso precisamos conhecer um pouquinho da cultura conhecer um pouquinho dos costumes e de alguns detalhes da época que vão nos ajudar a elucidar melhor esses textos por isso a aula de hoje, então vem comigo, o que eu te convido nesse momento, uh, é você usar esse dom maravilhoso que Deus te deu, que é o dom da imaginação, igual uma criança, e mergulhar no texto, entrar no texto, eu gosto de ler textos principalmente sobre Jesus, eu viro um dos discípulos, eu estou lá na reunião, igual aqui, nós vamos ler um jantar, eu vou estar tá lá nesse jantar também, eu fico imaginando tudo isso, mas à medida que a aula for discorrendo, que nós vamos vendo que a cena é um pouquinho diferente, a gente vai modificando a cena também aqui na nossa imaginação, tá bom? Vamos lá? E nós vamos estudar como nós estamos estudando na, nessa temporada, né? da nossa escola de ministérios, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. E tem uma parábola muito curtinha, chamada parábola dos dois devedores. Mas ela é o ápice de uma história em que conta a Jesus indo num jantar, sendo mal recebido naquele jantar, e uma mulher que se sentiu incomodada com a maneira como Jesus foi mal recebido naquele jantar, ela resolve fazer uma boa recepção para Jesus ali. E em cima disso Jesus conta uma parábola e nós vamos estudar esse texto inteiro agora, hoje aqui. Vem comigo, Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50, todos os textos que eu vou utilizar vão aparecer aí na tela para você, você me acompanha. Começo a leitura. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a mostrar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume ao ver isso o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo se este homem fosse profeta saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora Jesus então é, lhe disse Jesus Simão tenho algo a lhe dizer dize mestre disse ele, os dois homens, é, Jesus começa então a contar a história, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta, nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior Você julgou bem, disse Jesus Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas E os enxugou com seus cabelos Você não me saudou com um beijo mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Queridos, é, estamos diante de, de um jantar que precisa ser explicado. Nós vamos depois estudar uma outra parábola. Eu ia estudar as duas hoje, mas achei que a aula ia ficar muito grande. Só estou estudando esta hoje. Uma outra parábola que eu quero estudar com vocês é aquela no qual um visitante chega meia-noite na casa do outro e ele vai pedir pão na casa de uma pessoa que estava dormindo. E aí eu tenho que explicar o porquê da necessidade do pão, como é que era feito e como é que eram feitas as refeições. Você vai ter dois tipos de jantares assim aquele uh, uh, informal, aquele, vamos dizer assim, dos pobres, né, aquele da casa simples, que era o normal uh, acontecendo uh, uh, na, em Israel, e aqueles que eram como esse, um evento. Explicando um pouquinho melhor esse jantar. Esse jantar era, ele era como se fosse uma reunião, uma reunião importante. Os homens ricos, eles promoviam esses jantares para se tornarem, por exemplo, um debate ou uma conferência. Jesus era alguém muito famoso já e juntava multidões ao redor dele. Então, um homem muito rico ali, sendo talvez, provavelmente, um dos grandes dentro do farisaísmo, ou seja, dentro da religião, um grande líder religioso, faz o convite para Jesus e mais alguns outros, com certeza, outros teólogos ali é, é, é fariseus, para virem para sua casa, ele tinha preparado um jantar e que neste jantar iam discutir esse assunto. Essa seria provavelmente a ideia por detrás. Há um teólogo chamado Joaquim Jeremias, que aliás você podendo ver algum livro dele, que tem, sobre... tem um livro dele só sobre as parábolas, por exemplo, de Joaquim Jeremias, uh, eu prefiro mais o Philip Bailey, que eu já recomendei aqui para vocês. Uh, e esse teólogo ele fala o seguinte, que eh, ele supõe o seguinte, que Jesus havia pregado um sermão e havia impressionado a todos, provavelmente esse sermão de Jesus foi pela manhã, porque era, você vai ver que a boa parte dos sermões de Jesus, desses encontros grandes, aconteciam nesse período da manhã, e aí... Uh, ele impressionou todas essas pessoas, é convidado já para esse jantar, que o homem já havia preparado, imaginando ser aquilo, ah, ah, uma coisa notória para si, já já eu te explico isso, e então tem lá esse homem que recebe a Jesus, vem ali os convidados, e vai aparecer aqui na, na história uma convidada que não era convidada, como é que essa mulher foi parar no meio dessa história, já já eu te conto isso, Chamaram Jesus, então, para o jantar para começar esse debate e bater um papo com ele. Acontece que, quando Jesus chega no local, ele não é bem recebido como se esperava. Provavelmente, este homem tenha se precipitado e chamou Jesus, ou marcou esse jantar antes mesmo de ver a pregação de Jesus. E quando Jesus pregou, provavelmente Jesus falou alguma coisa que ofendeu ali os, os fariseus, porque Jesus batia muito contra a religiosidade sem espiritualidade, então, talvez esse homem já estava ali de bico torcido, né? torcendo o bico para Jesus, então, ele não podendo cancelar aquele, aquele evento, porque seria uma vergonha para si, então, ele deixa Jesus entrar, porque os fariseus argumentavam, por exemplo, teve um caso, por exemplo, que falaram assim, ah, Jesus profeta, mas ele não é da Galileia? E por acaso saiu algum profeta da Galileia? Ou seja, Galileia é periferia da periferia, aquela gentália, não tem profeta que saiu de lá. Jonas era da Galileia, tá? mas para eles não tinha. Né? Então, quando Jesus chega no local, ele é mal recebido. E, e havia um, um protocolo de recepção de uma pessoa. Mais ou menos assim, ó. nos nossos dias, como é que a gente faz? Nos nossos dias, se você chegar na minha casa e eu falar, ah, a porta eu não, não tenho amizade com você, eu não tenho amizade, você é meu convidado para um jantar, você chega em casa e está lá um portão, fala, ah, empurra aí, entra aí, e você vem, ó, oh, senta onde você quiser aí, eu não fala nem oi, nem te recebo, nem nada, você vai falar, nossa, que recepção seca, não é? você não vai se sentir bem-vindo, porque nós temos uma etiqueta que nós praticamos quando recebemos alguém em casa, por exemplo, se você tem uma casa, por exemplo, você vai até o portão, receber a pessoa, não é? Ou, coisa nossa, né? A gente abre aquele sorriso, não é? Fora época de pandemia, tá? Fora época de pandemia, aperto de mão, ou um abraço para a pessoa, beijinho, aí varia da maneira como você cumprimenta as pessoas. Um convite para entrar, é óbvio que a pessoa vai entrar, mas a gente fala, vamos entrar, por favor, não é? Faz parte do nosso protocolo se a, é uma mulher, está com uma bolsa, posso pegar sua bolsa e colocar ali, está com um casaco, deixa o seu casaco comigo, eu vou pendurá-lo ali no lugar, né? é, você tem todas essas etiquetas, né? e certamente você convida a pessoa para sentar, Vamos assentar? Sente-se, por favor. Normalmente, você coloca a pessoa primeiro para sentar num sofá, conversa um pouco, para depois ir para a mesa do jantar. Não é? Tem esses costumes nossos assim. Bom, muito bem, estou falando principalmente quando você está numa, numa, numa situação mais formal. Imagina assim, alguém muito importante vai na sua casa e você vai receber essa pessoa dessa maneira. Naquele tempo, essa recepção, essa etiqueta de recepção, era mais ou menos assim, quando a pessoa chegava você a recebia lá fora também, recebia com um abraço e dava-lhe um beijo e você encaminhava a pessoa e indicava para a pessoa onde que ela iria sentar. por quê? Porque tinha o lugar certo na mesa para se assentar. Mais adiante eu mostro para vocês como é que eram as mesas naquele tempo, bem diferente da nossa aqui, tá? Em formato de U, por exemplo, três pessoas aqui, três ali, três ali e um buraco aqui no meio onde os servos entravam para servir as pessoas. Depois eu te mostro isso um pouquinho melhor. Mas, é, indicava o lugar na mesa, porque tinha o lugar certo do anfitrião, o lugar certo do convidado principal e o lugar certo das outras pessoas nesse caso que poderia ter até mais pessoas você iria ter duas ou três mesas como essa sendo nove pessoas em cada uma dessas mesas mais ou menos então você uh, 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 leva a pessoa para sentar ali toda pessoa para entrar na casa tirava os sapatos quando a pessoa tira o sapato e senta na mesa ela senta, depois você vai ver isso aqui comigo ela senta com os pés para trás e a pessoa vem um servo seu Vai lá e lava os pés daquela pessoa. E que uh, você pode ali aplicar um óleo aromático, e às vezes isso também era usado até quando a pessoa vinha de longe, que era um viajante, você como que molhava um pouco os cabelos dela e passava um pouco desse óleo aromático também em seus cabelos. Era assim que se fazia, para a pessoa se sentir assim, sabe, confortável naquele lugar. Quando a pessoa era muito rica, ela trazia seus próprios servos que faziam isso nela. Portanto, você vai notar que num jantar não tinha somente as pessoas ali da mesa, mas tinha outras pessoas juntas ali também. Mas quando o convidado era um rabi, ou seja, um mestre, se costumava oferecer uma, uma hospitalidade até mais refinada. Por exemplo, um rabi, ele não era somente recebido na porta um beijo pelo anfitrião e entrar não, até porque enquanto são os outros chegando, normalmente os filhos do anfitrião é que receberiam, no caso do rabi, o próprio anfitrião receberia e todos os seus filhos, uma sociedade machista, todos os seus filhos do sexo masculino ficariam em fila recebendo o rabi e um detalhezinho, dando-lhe um beijo no dorso da mão, é aqui que era o lugar. Por que no dorso da mão? Porque o beijo no rosto é um sinal de igualdade. Beijar o dorso da mão, a pessoa dá a mão aqui e você beija, significa que a pessoa é superior a você. Por isso que quando as pessoas falam, ah, aquele beijinho de Judas, não, o beijinho de Judas não é aqui. O beijinho de Judas é aqui. Porque ah, Judas, quando ele, ele vai denunciar ali Jesus, ele o chama de mestre. A hora que ele o chama de mestre, o obriga a dar o beijo no dorso da mão. Porque se ele chama de mestre e dá o beijo no rosto, ele está dizendo, você não é ninguém superior, você é do meu, da minha turma. Porque se Judas chega assim e fala, ó, oh, o cara que eu beijar é ele, e, então ele deve ter beijado o André, deve ter beijado o Pedro, deve ter beijado todo mundo, que era normal se cumprimentar com um beijo. Mas chegou em Jesus, beijou no dorso da mão. Dava para saber que ele era o mestre. Então, voltando aqui na nossa história, o homem foi grosseiro com Jesus. Ele é, desprezou Jesus, tratou Jesus como se fosse de uma classe inferior, não o recebendo como um mestre, certamente porque estava já em desacordo com o que Jesus deveria ter pregado naquele mesmo dia. Agora, todo mundo percebeu isso. E é certo que as pessoas estivessem esperando é, a reação de Jesus. Porque antes do jantar é o momento, aliás, as pessoas sentam, é servido um, um, geralmente pedaços de pão, né? onde a pessoa usa aquele pão como uma concha ou algo parecido, né? como uma, uma espécie de talher, porque não existia talher, o pão era o talher. Então, molha-se num molho, coloca inteiro na boca para não voltar a mão ali no lugar. E então, uh, uh, come-se alguma coisa rápida e vamos dar início. Ao, ao nosso jantar, começava com o, o convidado primeiro o anfitrião dando boas-vindas a todos e o convidado de honra é lhe dar a da palavra que ele pode ali ter um discurso talvez até de uns, uma meia hora de discurso, ou ele pode falar algumas coisas poucas e ali puxar algum debate e então é servido o restante da comida e o debate continua, seria assim no entanto as pessoas estavam vendo assim, Jesus foi maltratado, então eles estavam aguardando o momento que desse essa palavra para Jesus, e naquele momento de, salvar, de saudar todo mundo ali, que ele fizesse menção a isso, falaria um monte para aquele cara, se retiraria do lugar como alguém que está ofendido, mas Jesus não faz isso, Jesus ele absorve aquele insulto, ele não se retira do lugar, ele fica ali, na organização do jantar, para a gente entender melhor, quando você recebia um hóspede, você uh, significava que você é que é a pessoa importante. Ou seja, quanto mais digno for o hóspede, maior a sua reputação naquela comunidade. É interessante isso. Portanto, esses jantares, eles eram feitos para ser mostrado para os vizinhos. Interessante esses detalhes, bem diferente da nossa cultura. Porque na nossa cultura, nossas casas são muito fechadas e chega um visitante no vizinho, você nem sabe. Lá não, as casas eram completamente abertas. O que fazia o seguinte, as próprias, a própria população, o populacho né, do local, vinha para ver o jantar. Para assistir o jantar, inclusive assistir o debate, a conversa, ver a comida. E eu sei que para nós seria muito constrangedor, e isso digo para nós ocidentais, seria muito constrangedor você estar comendo e um monte de gente te olhando. Até porque, na nossa cultura, se eu estou comendo alguém está olhando, eu vou parar e vou oferecer para a pessoa, porque parece que a pessoa está me pedindo comida. Mas não é assim, inclusive até hoje em algumas regiões, eu estive, por exemplo numa região tribal, na, 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 na África, na, na região nordeste da África, que, que traz um pouco dessa cultura antiga. E eu me lembro, por exemplo, que eu fui comer e os vizinhos vieram ver, porque tinha um homem branco ali, então eles vieram ver quem que era aquele cara, viram que era um visitante e eu fui ali as pessoas estavam lá nós estávamos comendo ali num, num quintal aberto as pessoas vendo a gente comer as crianças vendo a gente comer e, e os primeiros a serem servidos era eu fui o primeiro a ser servido e o anfitrião depois foram as mulheres e por último as crianças depois que a gente já tinha até terminado é que as crianças foram servidas e os vizinhos a eles nada e para é interessante para os vizinhos eles não estavam ali incomodando na cabeça do vizinho, ele não estava lhe pedindo comida ou querendo participar. Na cabeça do vizinho, ele estava honrando o anfitrião. É interessante isso. O fato do vizinho saber, olha, meu, meu vizinho trouxe alguém importante na casa dele. Eu tenho que ir lá, prestar homenagem ao meu vizinho. Seria isso. É interessante esse, esse pensamento. Né? Ah, ah, então, quando eu tinha esses jantares as pessoas ali, uma vez sentadas, elas é, é, se organizavam ali ao redor das mesas. Deixe-me mostrar um pouquinho essas mesas, só que antes deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de mesa, você vai imaginar uma mesa com todo mundo sentado, com cadeiras igual a nossa, mesas relativamente altas, não é? Porque eu vou estar sentado na cadeira. E aí, muitas vezes, a imagem que a gente tem... É a imagem de Leonardo da Vinci, na grande ceia. Está aí para você ver. Você já reparou algumas coisas nesta imagem de Leonardo da Vinci? Tem um monte de erro aqui. Ah, primeiro erro, ah, o principal está no meio da mesa. Na, na mesa oriental, o principal fica na ponta da mesa. Segundo, ah, estão todos de um lado só da mesa. Uma sátira que eu vi muito tempo atrás... É, é, da Vinci ia tirar uma foto né? claro que ela era na crônica. e aí falou todo mundo para o outro lado da mesa e foi todo mundo para o outro lado da mesa para tirar foto e um detalhezinho é, vocês estão vendo aqui uma mesa ocidental ou seja, grande e alta não dá para notar que Jesus está sentado e mais alguns aí estão sentados também não é? é? assim você percebe essa mesa mas não era nada disso eu vou te mostrar um pouquinho esse desenho, apesar de não muito explícito, porque eu não tenho muitas figuras, você não vai encontrar muitas figuras na internet. Vocês vão ver aqui um modelo, o melhor modelo que tem aqui é esse. Nota que as pessoas estão praticamente deitadas em divãs, ah, a mesa é em formato de U, com uma abertura no meio e uma pessoa servindo ali no meio, na verdade, reabastecendo a mesa, isso mesmo. Você vai notar que tem alguns servos lá no fundo também, e alguns cântaros ali no fundo também, porque era assim que se praticava a lavagem dos pés das pessoas. Os pés da pessoa tinham que ser longe da mesa por uma questão de higiene, mas esses pés tinham que ser lavados antes de estarem ali. Uh, vamos ver uma outra imagem. Nessa imagem, ela fica mais clara, mas ela tem vários erros aí. Bom, primeiro que essa imagem é uma imagem romana, não é? Já não é mais uma imagem judaica. E sabe qual é o erro dessa imagem? A pessoa, se você notar este primeiro de azul do seu lado direito, ele está apoiado sobre o seu braço direito e pegando a comida com a mão esquerda. Você nunca faria isso num país médio oriental. Por quê? a mão esquerda ela é usada para você faz, limpar a si mesmo, limpar o seu corpo das suas necessidades. Quando você vai ao banheiro, você se limpa com a mão esquerda por isso você nunca pega numa fruta, numa comida e nunca estende a mão esquerda para uma pessoa, portanto eles se apoiavam sobre a esquerda e usavam a direita para comer, mas está certa a ideia do divã, não é? um pouco sofisticado aí porque é o romano, e a mesa também ali com bastante coisa, no caso mais frutas, enquanto que na Palestina se usava mais patês, grandes cremes assim com pães, Uh, e muito vinho. Aqui está uma mesa um pouquinho mais próxima. O detalhe só é que não aparece muito a abertura em U no meio. Na verdade, aqui não tem uma abertura em U no meio, mas tem apenas uma parte de, de alimentos ali no meio. Sendo repondo tudo ali. Tem até cachorro ali no chão, se você notar. Só que, no fundo, está uma ideia de uma casa muito chique, com... com Colunas romanas ou gregas ali de fundo, o que não era esse caso da casa desse fariseu. Mas você está vendo aí uma jantarada toda. Verdade. E isso que eu quero explicar para você agora. Tentando explicar para você agora é o seguinte. Vamos imaginar então como é que ficava as pessoas. As pessoas ficavam em torno daquela mesa de u, como você viu naquele primeiro desenho que eu mostrei. Os servos tinham vários que vinham ali, alguns só para servir a comida. Outros atrás estavam ali lavando os pés das pessoas. E tinham também os visitantes, os visitantes, ou seja, aqueles vizinhos que vieram só para ver, que ficavam ali no cantinho. Né? O texto, por exemplo, quando fala que a mulher estava ali atrás, aos pés de Jesus, estar aos pés de Jesus significava estar atrás dele. Na nossa versão, inclusive, diz atrás, aos pés de Jesus. É, mas no texto original só está ali aos pés de Jesus. Dá essa ideia de estar ali atrás, no fundo, no cantinho da parede, não quero atrapalhar em nada, estou aqui, não é? É mais ou menos essa ideia. Os servos, então, eles ficavam ali atrás dos hóspedes e eles traziam uma bacia, era uma bacia bem rasinha, assim, bem larga e pequena, colocavam no chão, despejavam água ali e ali lavavam os pés daqueles visitantes é, especiais, ah, mais os curiosos da aldeia que se juntavam, por isso ninguém era intruso ali. Nesse caso, essa mulher estava no meio desses curiosos, por isso que, embora ela não era convidada, ela estava ali também, nesse lugar. Já deu para você usar sua imaginação e começar a trabalhar melhor o texto agora? Agora a gente já tem uma ideia de como Jesus estava sentado não é? naquele lugar. A mulher, provavelmente, era uma prostituta conhecida na cidade. É, deixa eu te contar uma coisa. Tudo que Jesus falou, Jesus falou em aramaico. O aramaico é uma língua, uh, no caso ali, nós temos o proto-hebraico, temos o hebraico e depois, na época de Jesus, o aramaico. O aramaico é uma língua mais próxima da língua árabe hoje, mais é, aqui eu estou quase que forçando Mas é como, por exemplo, o latim é Para nós Como o italiano se parece conosco né, com, com o nosso português Então a, a, a língua árabe deriva Também ali do aramaico Portanto, o texto do Novo Testamento É escrito em grego Então tudo que aconteceu Aconteceu em aramaico E os homens tiveram que colocar aquilo na língua grega Ora um intérprete árabe, por exemplo por ter mais familiaridade com palavras do aramaico consegue compreender talvez melhor um texto mesmo que o texto tenha sido escrito em grego ele fala, bom, no aramaico provavelmente estava escrito isso aqui Mas adiante você vai ver um caso desse é, claro nas escrituras sagradas então tem uma tradução árabe que traz esse texto que fala da mulher assim, Lucas 7,37 e uma mulher que era pecadora na cidade, o texto diz isso. Então, é, é, essa mulher chegou ali e ela tinha essa fama na cidade, todo mundo sabia que ela era uma prostituta na cidade. Esses jantares não eram jantares tão frequentes, porque eles eram caros, eram momentos especiais, então, quando acontecia um desses jantares, todo mundo ali ficava sabendo, via aquele movimento todo e todo mundo ia ver o que é estava que acontecendo. Até, por exemplo, para ver as pessoas que estão chegando. Por exemplo, eu me lembro uma vez, eu fui para uma região da África e, ao descer do avião, tinha um grupo enorme de pessoas ali para ver quem tinha descido do avião, porque quem descia do avião era gente especial. Então, estava um monte de gente ali só para ver. Então, da mesma forma, quando tinha esses jantares, era só para ver quem eram as pessoas especiais, entre aspas, né? que estariam ali naqueles jantares. Então o povo também se aglomerava ali. E isso tudo era honra para o cara que estava dando o jantar. Ele era o cara, não é? Então esses homens organizavam esses jantares para serem vistos pelas outras pessoas, tá? Era isso. Agora, você vai notar naquela parábola do rico e Lázaro, por exemplo que Jesus fala de um exagero, de um homem que se vestia de linho e púrpura todos os dias, de linho fino, ou seja, um homem que se vestia de modo chique todos os dias e ali vai falar de um, de um mendigo querendo pelo menos a migalha que caía da, da mesa do cara, ou seja, mostrando que ele fazia esses jantares todos os dias, né? isso é um exagero, né? Jesus exagera ali na parábola para mostrar o contraste de um ricaço, né, que desperdiçava praticamente dinheiro, com um mendigo que não tinha nem o que comer. Então, isso é lá naquela parábola de Lucas 16, né, que Jesus trata sobre isso. Nessa é, movimentação toda do vilarejo, essa mulher fica sabendo, e ela quer ir lá ver Jesus. No texto do Joaquim Jeremias, ele faz uma leitura do texto mostrando que de uma certa forma Jesus já conhecia essa mulher e já sabia desse estado dela. Porque quando ele conjuga os verbos mais lá diante, no final do texto, que foram perdoados os seus pecados, dá a entender que Jesus já tinha feito isso de perdoar pecados lá atrás, não naquele momento. Não é? Então, quando essa mulher está ali, veja bem, provavelmente a cena tenha sido essa. Jesus tenha pregado pela mão, o homem organizou um grande evento lá. Ele falou, Jesus vai vir pregar aqui na cidade, eu já quero convidá-lo. Mandou convidar Jesus, Jesus já está convidado e mais alguns uh, líderes na cidade. Jesus pregou para a multidão. E quando Jesus pregou, confrontou os fariseus, com certeza. Aí este homem não tinha como voltar atrás. Arrependido, talvez, de ter convidado Jesus. Por isso ele recebe mal a Jesus. A cidade, depois do, do, de depois Jesus pregou, talvez ele tenha atendido a esta mulher, ou falado ali pessoalmente com ela, ou ali feito alguma coisa que a fez se sentir perdoada de seus pecados e querendo uma mudança de vida. Ela fica sabendo que Jesus agora vai estar na casa do fariseu, então ela vai lá vê-lo. Afinal de contas, ele agora é, é o mestre para ela. Ela fica lá no cantinho dela, só que ela começa a ficar indignada ela começa a sentir dor e tristeza por ver que aquele Jesus a quem ela admirava estava sendo humilhado porque a atitude daquele fariseu foi humilhante o que ele fez ali com Jesus então, diante daquela humilhação toda que aquele, mestre, que aquele fariseu Simão fez com Jesus aquilo doeu dentro dela ela precisava fazer alguma coisa então o que ela faz? ela se aproxima por detrás de Jesus emocionada, ela viu que ninguém lavou ali os pés de Jesus, não tem bacia, não tem água, não tem o paninho ali para secar, não tem nada, então ela chora, ela lava os pés de Jesus com a própria lágrima dela, ela enxuga com seus cabelos e ainda ela pega e beija ali os pés de Jesus e tem mais... Toda prostituta carregava um frasco minúsculo de perfume entre os seios. Perfume caríssimo, essência. Certamente de um perfume encantador, não é? Caro. Ela precisava usar aquilo para atrair os homens na sua profissão, né, na sua, na sua atitude de prostituta, né? Então, naquele momento, ela pega aquele frasco de perfume e coloca ah, nos pés de Jesus, por que razão? Porque ela não precisava mais disso, ela estava abandonando aquela vida dela, ela estava feliz de que seus pecados foram perdoados, e ela estava tendo uma nova chance de vida, era isso, e então ela derramou sobre os pés de Jesus, porque ela não iria mais precisar disso, esse ato dela, deixa Simão, o fariseu, indignado. Quando ele não saudou Jesus, ele já tratou Jesus de modo humilhante, como sendo uma classe inferior. Mas aquela mulher, ao derramar sobre Jesus ali, aquele óleo aromático, aquele perfume, ela trata Jesus como se fosse um nobre. Porque aos nobres você não lavava apenas os pés, mas colocava um óleo aromático também sobre seus pés. Ela tinha sentido aquele amor de Deus na vida dela e ela derrama tudo aquilo sobre Jesus agora, oferecendo aquele amor a Jesus, meio como que para compensar o que Jesus não tinha recebido daquele homem. Vamos ver a reação de Simão, o fariseu. Lucas, capítulo 7, versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta. Saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Nesse momento, Simão, ele despreza ainda mais a Jesus e... Como nós já vimos que no desenrolar da história dá para perceber que Jesus sabia quem era a mulher, que havia apresentado o amor de Deus a ela, que ela havia se arrependido, você vai ver isso nos dizeres de Jesus um pouquinho adiante. Jesus aproveitou aquele momento para dar um ensinamento. E ele queria mostrar que as pessoas podem se arrepender e todas as pessoas merecem uma segunda chance. Ele então chama a atenção de Simão e conta uma parábola e nesse período aqui da, da Escola de Ministérios, né, nessa temporada nossa, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. É aqui que entra a parábola. E a parábola diz assim, Lucas 7, versículo 41 e 42. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar e por isso ele perdoou a dívida de ambos. Tem uma coisa interessante aqui, tem um trocadilho, esse texto nós já lemos lá no começo, tem um trocadilho aqui, lembra que eu disse que Jesus falava em aramaico? E que o texto que nós temos das escrituras é em grego? Pois bem, acontece que tem uma palavrinha em aramaico e é a, essa palavra que é única em aramaico, quando você vai traduzir para o grego, você tem duas palavras gregas que se encaixam na tradução dela. E as palavras gregas, uma é, significa dívida, que é ofeleima, e a outra significa pecado, que é hamartia. Essas duas palavras têm uma única palavra na língua, no aramaico. Jesus pronunciou uma palavra e aí quem vai escrever esse texto tem que decidir se vai colocar dívida ou se vai colocar pecado. E é interessante que Lucas e Mateus divergem nisso, aonde? Na conhecida oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, na que a gente costuma recitar, que é a de Mateus e não a de Lucas, na clássica vamos chamar assim, Mateus 6,12 diz assim, perdoa as nossas dívidas, aqui está aquela palavrinha, e Mateus trazia como dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, já em Lucas, em Lucas 11, versículo 4, diz assim, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, é interessante que Lucas, então, ele faz o seguinte, ele usa as duas pa palavras. Perdoa os nossos, ele traduziu, o que, que eu vou traduzir agora aqui? Eu vou traduzir como hamartia, pecado, né? é, assim como nós perdoamos a todos que pecaram contra nós, não, todos que ofelema, né? ou seja, que nos devem algo. Né? Foi isso. Então, o que Jesus estava fazendo aqui, é que Jesus estava fazendo uma relação entre pecado e dívida. Ele estabelece uma relação entre o pecado da pecadora e a dívida do Simão para com ele. Jesus conta a parábola para o Simão. Simão, era uma vez dois devedores. A palavra que ele usa ali é a mesma palavra para dois pecadores. Simão não estava achando que a mulher era uma pecadora? Pois é, Jesus conta a parábola de dois pecadores, ou dois devedores. Esse, esse, esse trocadilho que Jesus faz. Ele diz assim, olha, um devia muito dinheiro, o outro devia um pouquinho só. O, o, a pessoa que, a quem eles deviam, chama os dois e falou gente, olha, meu caro, o seu está perdoado. Tudo aquilo, sim, tudo aquilo está perdoado. Ele chama o outro e fala, o seu está perdoado, mas era um pouquinho que ela falou, valeu, obrigado, está perdoado. Aí vem a pergunta em Lucas 7, 42 43. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Jesus muito inteligente, é, usa aqui uma forma de argumentação que me lembra, por exemplo, aquela forma socrática, né? Sócrates era alguém que com perguntas fazia a pessoa responder o que ele queria, ele fala que com perguntas você consegue chegar a qualquer resposta, tal chamada maieutica, por exemplo, né? é, então Sócrates fazia isso, Jesus faz a mesma coisa, Jesus faz uma pergunta e faz o cara ter na boca dele a resposta que ele queria. Fez o homem chegar na mesma conclusão que ele queria que o homem chegasse. E aí o cara percebeu isso. Você nota que ele percebeu isso porque Jesus chega assim e fala, Simão, você está achando que aquela mulher é pecadora, né? uma devedora. Eu vou te contar uma, é uma história, tinha dois devedores, aí conta essa história. Ele falou, quem que você acha que iria amar mais? Simão, percebendo que ele foi encurralado, ele não falou, o que ele falou, suponho que, né? Eu estou sa tentando sair ali, né? Da encurralada que Jesus deu nele. Aí Jesus dá aquele arremate. Olha o arremate de Jesus, e eu quero ler esse texto com você e, e quero te transportar agora para o texto, tá bom? Quero te transportar para o texto antes de ler o texto, coloca para mim aquela última figura daquele jantar, isso então está aí, o Simão está de um lado Jesus está de outro, nota que nessa figura Jesus está olhando para a mulher ali, até tem aquela mãozinha, né? bem da Idade Média esses negócio, né? a mãozinha ali abençoando, Jesus na verdade está falando olhando para a mulher vem aqui comigo então, agora vamos para o texto, Lucas 7 44 a 50, diz assim em seguida, note aqui, virou-se para a mulher e disse a Simão. É interessante isso. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê essa mulher? Nota, ele está olhando para a mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Só que ele está olhando para a mulher, ele está honrando a mulher. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, aqui seria assim melhor trazido, por isso ela me amou muito, por isso ela fez essa demonstração de amor, seria assim o texto, mas aquele a quem pouco foi perdoado, que seria Simão, pouco ama, então disse a ela, seus pecados estão perdoados, interessante que o texto aqui na, na sua, no, seu, no, no original está uma ideia de algo no passado que aconteceu, por isso que eu digo que lendo o texto dá a entender que Jesus já tinha feito esse contato com a mulher, você já foi perdoada, e os outros convidados começaram a perguntar quem é esse, que até perdoa pecados, ele disse à mulher, tua fé te salvou, vá em paz. Jesus, ele louva, ele elogia uma mulher na frente de um bando de homem machista que desprezavam as mulheres pior ainda uma prostituta então Jesus, ele não foi mal educado com Simão jogando tudo na cara, dá a entender isso aqui no texto por causa é da nossa leitura mas Jesus na verdade não estava assim falando para Simão, olhando assim para Simão, você eu entrei aqui, você nem me beijou eu, não, ele não fez isso na verdade, ele não deu a mínima para o Simão, falou, Simão, essa mulher, e ficou olhando para a mulher, ele estava olhando para a mulher, ele virou para a mulher e estava falando, Simão, e falando para a mulher. Ou seja, o homem mais importante daquela reunião, o convidado principal, não ficou olhando para o anfitrião, mas ficou olhando para aquela ex-prostituta. E olhando para aquela mulher... Aquele tom de Jesus, certamente o tom que ele falou com ela era um tom de gentileza, de gratidão. Ele estava engrandecendo aquela mulher na frente de todo mundo. E mais ou menos como que dizendo para Simão, Simão, fica tranquilo, eu não estou não chateado porque você não fez as honrarias, não. Ela fez as honrarias aqui. Aquela mulher agiu dessa maneira porque ela tinha, é o que o texto construiu ela tinha sido perdoada, particularmente eu acredito, assim como Joaquim Jeremias interpreta, a Philip Bailey também interpreta dessa maneira, de que provavelmente depois, lá da pregação de Jesus, lá no começo, pela manhã, né, não nesse jantar, que ele tenha falado em particular com essa mulher, perdoando-lhes ali os pecados, por isso que essa mulher estava tão cheia de amor por Jesus, e ali era uma demonstração dela, do reconhecimento, da gratidão, que ela tinha por Jesus, ter lhe apresentado esse amor de Deus, Jesus está mostrando que aquela mulher não era uma pecadora impura, como Simão estava julgando, mas ela era uma mulher perdoada, que tinha consciência da graça de Deus na vida dela. A lição que fica para o Simão é como se Jesus dissesse o seguinte, Simão, essa mulher ela era pecadora, mas ela teve consciência do peca, dos pecados dela. Você também é pecador que eram dois devedores, lembra? Dois pecadores, dois devedores ali na parábola. Você também é, mas você não tem essa consciência, porque você acha que você não tem muito pecado, tem um pecadinho ou outro ali, porque você é um grande religioso. Você acha que você é justo, você acha que você é um religioso. Pecou pouco, por isso está explicado, Simão, o fato de você me amar pouco. Porque você se acha o cara e você me acha inferior a você. Na verdade, Jesus fez aqui que ele inverteu a situação. Simão é que é o grande pecador que não se arrependeu. Era Simão quem estava contaminando aquele ambiente, não a mulher, porque Simão estava ofendido de que uma pecadora estava ali e tocando no convidado dele. Simão, que estava como juiz ali julgando aquela mulher, Jesus vira a mesa, vamos dizer assim, e o coloca como réu. Essa é a história. É isso que está registrado nas Escrituras Sagradas e que as comunidades cristãs lembraram disso diversas vezes. Discípulos que estavam ali presentes devem ter contado essa história várias vezes. Essa mulher pecadora, era uma prostituta, ah, perdoados ali os seus pecados, provavelmente tenha sido uma discípula de Jesus no futuro. E contou a sua história diversas vezes a outras mulheres que contaram e que contaram e que contaram e que essas histórias chegaram até Mateus, até Lucas, de tão importante que era, que anos depois foram registradas e trazido isso tudo para nós. Esse texto foi colocado nas Escrituras Sagradas para nos dar uma grande lição. E essa lição é que para toda pessoa arrependida, Deus dá uma nova chance. Sempre há uma chance para quem se arrependeu. Então, é, eu, eu me lembro, muitos anos atrás, eu fiz, fazia evangelismo lá. Bom, eu, a gente fazia evangelismo na Praça da República, fazia evangelismo lá na, na Rua 24 de Maio, no centro de São Paulo. E a gente pegava, cada. imagina, sexta-feira à noite lá era assim, um lugar de gente perdida ali, você pegava de tudo naquele lugar, gente assim desesperada da vida e eu fazia evangelismo também nos presídios dentre eles o Carandiru famoso pavilhão 9, pavilhão 4 pavilhão 5, 6 e eu me lembro dos cultos que a gente realizava lá dentro daqueles pavilhões e alguns daqueles homens arrependidos da vida que tinham levado anos depois eu estava numa reunião de pastores e um irmão veio assim para mim me puxou, falou Anésio falei eu, você não está me conhecendo? eu queria me ajudar ele falou o seguinte, vou te dar um abraço você estava lá na, junto com fulano com fulano, com fulano, com fulano ele lembrou o nome de todo mundo que vocês iam lá no Carandiru eu era um dos presidiários me deu aquele abraço e falou, e hoje nós estamos aqui na reunião de pastores. Ele é um pastor, se casou, teve filhos, me mostrou ali esposa, os filhos, né? A vida dele é totalmente outra. Que coisa linda de se ver. Que coisa linda de se ver. Sempre tem uma chance para quem se arrepende. Chance e restauração. Porque é isso que você vê nas parábolas. Lembra, nós já estudamos aqui, a ovelha perdida ela é trazida de volta para o aprisco. Aquela moeda perdida foi encontrada e colocada de novo num colar. O filho perdido foi trazido de volta e restaurado pelo pai para ser filho, não para virar um empregado, mas para ser filho, com todas as dignidades de um filho. O Zaqueu foi dito a ele que ele também era filho de Abraão. Essa mulher também precisava ser restaurada para a comunidade. E o, o, o Simão lá, o fariseu, para ele execrava aquela mulher. Jesus está falando, não, ela tem que ser trazida, ela tem que ser acolhida pela comunidade. Há muitos anos atrás, quem é crente de muitos anos, como eu, os dinossauros aí da fé, Deve-se lembrar, por exemplo, quando no meio da igreja tinha uma mulher, não é nem divorciada, naquele tempo se usava o termo desquitada, era o tempo que o Brasil não tinha divórcio. Uma mulher desquitada, ela, ela era isolada pelas outras mulheres da igreja. Quando saiu o divórcio, então, uma mulher divorciada era isolada nas mulheres da igreja. Alguns que são antigos sabem do que, é que eu estou falando e sabem que era exatamente assim. É, as pessoas... É, é, tratam muito mal outras pessoas que não tiveram simplesmente o mesmo padrão de vida que eles ou mesmo as oportunidades de vida do que essas pessoas que estão dentro da igreja e às vezes nós dentro da igreja nos comportamos igualzinho a esse fariseu chamado Simão. Então, meu querido, não seja como Simão, porque as pessoas podem se arrepender e elas podem mudar. Tem gente que gosta de passar essa impressão de que nunca erra, igual Simão, né? Simão, ele era o santo, ele era o cara, ele era o tal, ele era rico. Para o judeu, o rico era abençoado de Deus. Então, gente assim acha que os outros não podem se arrepender, que é, é, tem que ser santo como ele é. Eu tenho aversão a essas pessoas que têm essa fachada de santidade. Porque o, o, o meu amigo Silas, que usa essa expressão, ele falou, você conversa com a pessoa e você sai com um gosto de plástico na boca. E tão falsa que ela é. Eu gosto de gente simples, eu gosto de gente honesta, eu gosto de gente sensata, gente aberta, gente transparente. Aliás, gente que é muito religiosa para mim, estou sendo honesto com vocês, eu não gosto do papo. Sabe gente que fica vendo anjo o tempo todo? poxa, nem os profetas da Bíblia via anjo o tempo todo, essas pessoas vêm. Tem gente ali que parece que é secretário executivo da Santíssima Trindade, sabe? Vendo o anjo para cá, o que Deus vai fazer para lá, o que Deus tem para falar. Tem uma palavra de Deus todos os dias. Gente, mas nem os profetas eram assim. Então, essa gente que tem uma espiritualidade alta demais, que fica tendo arrebatamento o tempo todo, que já foi para o céu, já foi para o inferno, já foi para tudo quanto é canto. Eu tenho as minhas desconfianças não estou dizendo que eu não acredite que alguém possa ter alguma visão espiritual, não estou dizendo que eu não acredito que alguém possa ter uma experiência de um arrebatamento de sentidos, porque a Bíblia mostra alguns homens que tiveram isso, mas são tão poucos. Então, eu prefiro gente mais transparente, gente que tem, como nós dissemos naquele bate-papo que tem antes da aula, gente que tem uma espiritualidade saudável, e não uma religiosidade falsa. Eu vejo mais cristianismo numa pessoa mansa, humilde, generosa, que se preocupa com os pobres e com os necessitados, do que nesses com uma falsa religiosidade. Vamos trazer mais perto da gente a minha, a minha conversa? Eu prefiro muito mais aquela pessoa que procura saber quem foi a vítima, ou seja, quem é a viúva, ou quem é que perdeu o filho ou perdeu o irmão, e fala, me dá um contato, que eu quero fazer um contato com essa pessoa e quero saber como ela está, do que a outra pessoa, que nunca teve muito contato com a pessoa, mas quando a pessoa morre, faz aquele testão no Facebook, oh, meu coração está partido porque fulano é, morreu. Eu sei que a gente fica mesmo com o coração partido quando perdemos gente querida, mas algumas pessoas estão querendo chamar atenção mais para si do que para o defunto. Está entendendo o que eu estou falando? Eu acho isso falsidade. A gente pode trazer isso também para o lado religioso. Pessoas que dão testemunho, não para falar de que Deus é bom, não para engrandecer a Deus mas para engrandecer a si, porque eu tive fé, eu acreditei, e Deus me ouviu, Ele virou especial, e, não mais. e Jesus um convidado, na, no, no diálogo dele, no discurso dele, Jesus é igual esse, ele ficou na casa do fariseu, é só um convidado ali, que está sendo maltratado, colocado ali como uma, uma peça ali de canto, né? então, então, a Bíblia diz que uh, se nós andarmos na luz, diz lá em 1 João, como na luz ele está, nós temos comunhão uns com os outros. Nota que a comunhão vem de andar na luz. Quem não anda na luz, e, sabe, a vida do cara não é transparente, ele é sempre. ele tem um, uma máscara de espiritualidade, você não consegue chegar na pessoa, você não tem comunhão. Comunhão é ter algo em comum. Isso é comunhão. Comunhão é ter algo em comum. Como toda pessoa tem fraqueza, é muito mais fácil a gente ter comunhão com uma pessoa que pareça mais humana do que uma pessoa que passa aquela ideia de super-herói. Não dá para ter comunhão com um super-herói. Você está em desvantagem, entendeu? Não dá. Então... Se a gente quer ter bons relacionamentos, a gente precisa abrir nossas fraquezas. A gente precisa ser mais humano para poder ter mais comunhão. Então, eu vejo que algumas pessoas, elas não desenvolvem relacionamentos fortes porque elas querem sempre manter aquela imagem de superpoderes. Eu encontro muito isso na minha classe pastoral, eu encontro muito isso. Eu vejo alguns pastores que eles são muito solitários, porque eles não têm amigos para se abrir. Porque não pode se abrir. Porque se ele se abrir, o outro puxa o tapete dele. Então ele tem que se mostrar assim que ele é o cara, ele é o Todo-Poderoso, ele é o cara que ouve a Deus, ele é o cara que tem a revelação. Ele tem que ser admirado, porque se ele não for admirado, o povo não o segue mais. E isso é ruim, porque são pessoas solitárias. Alguns crentes são assim também. Você já viu crente cheio de esquisitice? Você já viu crente que ele está sempre assim... Um, um, um degrau acima dos outros um nível de espiritualidade acima dos outros e normalmente a espiritualidade é chamada ascética o que é a espiritualidade ascética? é, é aquela de ascetismo o ascetismo é quando você se nega algumas coisas para ter mais espiritualidade então você às vezes chega para a pessoa e fala nossa, eu, rapaz, eu estou numa luta e eu estou dedicando um tempo de oração sobre isso, a pessoa fala eu, eu jejuei três dias três dias, você fala, meu Deus do céu eu perco só o café da manhã, já não aguento mais o cara fica três dias ali, não, dez dias em oração, ou se não eu fui lá em Israel orar, como se orar lá em Israel fazer alguma coisa a mais eu fui batizado no Jordão como se batido no Jordão, daquele rio sujo fosse melhor do que batizado no nosso batistério aqui, né então, essas pessoas que gostam de ter um plus a mais isso se parece mais com o fariseu do que com aqueles que Jesus elogia. Então, meu irmão, Jesus critica muitos fariseus e ele usa a seguinte, eu vou terminar. Jesus diz a seguinte frase em muitos fariseus, para ser visto pelos homens. Já viu isso? Lá no Sermão da Montanha, aqueles que oram nas praças para ser visto pelos homens. Às vezes eu acho que as nossas marchas aí pela cidade, ou alguma dessas demonstrações que tem de oração pública, às vezes, às vezes, elas são para serviço. Mas nós nós temos que dar testemunho. Que testemunho você está dando? Você está dando testemunho errado, meu irmão. Está dando testemunho errado. Você está chamando a atenção é né, para si. E Jesus mesmo fala, quer orar? Entra lá no teu quarto fecha a porta. você tá para ninguém ouvir. Você está lá orando. Porque às vezes acontece de algumas pessoas falarem, meu irmão, por exemplo, eu já vi gente falando assim, graças a Deus eu venci a Covid. Em vez de você falar, puxa meu irmão, que bom, que maravilha que foi, a pessoa fala, eu orei, ó, euzinha aqui, orei, 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 jejuei, lutei por você. Parece que o cara que curou o outro até. Então, vamos fugir dessa espiritualidade falsa, farisaica, que ela não se parece com Jesus. E Jesus, voltando lá, Jesus critica os fariseus, porque tudo que eles fazem, fazem para ser visto pelas outras pessoas, e aí Jesus fala, entra no teu quarto, lá em secreto, o teu pai que te vê em secreto, vai te honrar publicamente, é o pai que vai fazer isso, no caso, você quer receber o elogio de dos homens, faz desse jeito que o pessoal faz por aí, quer receber o de Jesus, aquela ex-prostituta recebeu, na frente de todo mundo, Jesus recebeu, elogia aquilo, a, a, aquela atitude dela. Então, vamos ser pessoas de fato parecidas com Jesus. Vamos buscar ser manso, humilde, discreto. Vamos buscar ser saudável, transparente, humanos. Foi isso que Jesus nos criou para ser. Deus não nos criou para ser anjo, Deus nos criou para ser gente mesmo. Que Deus abençoe você. Vamos lá gente, esse povo que assiste aqui, o nosso dia daqui é um povo inteligente, que povo, que... eu tenho que tomar cuidado com esses alunos aqui, sabem muito, Boas, belas perguntas, belas colocações, vamos lá, Juliane Brandão perguntou, colocou assim, aliás é uma sugestão, é uma sugestão dela, boa noite a todos, sugiro a série de Chosen sobre Jesus, estou gostando muito, mostra muitos detalhes fica a minha indicação para os irmãos eu recebi tanta indicação dessa série que eu estou aqui dizendo eu estou quase igual o Silvio Santos eu não assisti, não, mas, mas assistiu e disse que é muito bom, eu ainda vou assistir tá bom, The Chosen eu, eu realmente não assisti, mas é, as pessoas que assistem, alguns que assistiram e pessoas que conhecem bem aquilo que ensino, tem recomendado também vamos lá, o, o Alexandre Nylon, é, Nalon, né Nalon disse assim, pastor, aprendi em algumas igrejas que Jesus veio para salvar os pecadores, mas que o mais importante é a vida que com ele ganhamos após a morte. E muitas vezes vi pessoas dizendo de que se sua vida está complicada, a nossa esperança é que quando morremos, teremos uma vida melhor. Porém, eu tenho aprendido agora de que a nossa vida não precisa ser tão complicada. O que eu tenho percebido é que Jesus deu grande ênfase em como devemos viver essa nossa vida. Alexandre deixa, eu, Alexandre, deixa eu te falar aqui duas coisas. Bom, primeiro, de fato, o que nos espera é bem melhor do que temos hoje. Por exemplo, eu amo a minha vida igual da vida que eu tenho, mas eu sei que o céu ainda é melhor do que isso. Essa é a nossa esperança. Eu também falo dessa esperança, como aqui é os irmãos ensinaram para você no passado, para a gente que está sofrendo. Porque alguém que está sofrendo a esperança da vida eterna, a esperança da vida pós-morte, é, é, é muito consoladora né? então é importante a gente pregar isso mesmo como foi pregado para você, agora a sua colocação no final também está correta, porque é interessante, a gente confunde vida eterna com vida futura, vida eterna não é vida futura, vida eterna ela é ela eterna, ela está fora do tempo, ela é acima de tudo portanto a vida eterna é agora também Jesus quando ele diz assim quem tem o filho tem a vida eterna, não disse vai ter a vida eterna, disse tem a vida eterna. Está lá no Evangelho de João. Então, eu não vou ter a vida eterna. Eu já tenho. Porque eu tenho Jesus em mim. Ele é a minha vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então, a vida com Jesus aqui continua lá. É isso. Então, andando com Jesus aqui, com a Palavra de Deus, a gente conserta os nossos caminhos, aí a gente passa a ter melhores relacionamentos, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a conversar, a gente aprende a lutar por algumas coisas importantes na nossa vida, a gente evita a encrenca, a nossa vida fica melhor quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, o caminho de Jesus, é isso. Você está certíssimo, mas nessas duas colocações, sim, a vida pós-morte é maravilhosa, o céu é um lindo lugar e maravilhoso, que não dá para se explicar como é que ele é, e isso é uma esperança para nós, principalmente nesse tempo que estamos perdendo tanto entes queridos nossos, mas ao mesmo tempo a nossa vida aqui também não precisa ser uma desgraça. Né? Não é porque eu vou para o céu um dia que eu vou viver o um inferno aqui na terra. É isso aí. Cleiton Nunes colocou o seguinte, Anésio, trazendo para a nossa cultura e para os nossos dias, lavar e ungir os pés de Jesus seria uma aplicação Honrar e amar os mais pobres, os rejeitados, os excluídos e os marginalizados, os humilhados pela sociedade. Cleiton, muito bem colocado. É uma aplicação do texto, mas muito bem colocado. Porque Jesus disse assim, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. E alguém falou, mas onde nós te vimos com fome com sede de Jesus? Ele falou, quando você fez a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Eu já contei isso aqui, eu repito uma vez que eu vi um repórter na Praça da Sé em São Paulo e ele estava falando da, da, dos moradores de rua e tudo mais e vi uma pessoa passando assim, com, com algumas marmitas assim, na mão né, e um pão aqui, alguma coisa. E ele falou assim, dá tá, licença, deixa eu ir direto. Você está indo onde agora? Ele falou, eu estou indo fazer um culto, me encontrar com Jesus. Ele falou, me fala mais sobre isso. Ele falou, eu estou indo me encontrar com Jesus. Ó, Jesus está ali, ó. Está vendo aquela criança debaixo daquele lixo naquele lugar? Então eu vou lá dar uma comida para ele. Jesus disse que quando eu fizesse a eles, eu estaria. A um desses pequeninos eu estaria fazendo para ele. Que coisa linda, gente. Que coisa. Foi emocionante aquilo, emocionante. Tanto que foi há anos atrás que eu vi isso e lembro dessa cena até hoje. Então é isso mesmo. Vamos lavar os pés de Jesus nesse sentido. Vamos servir as pessoas que precisam. E não é só pobre necessitado, tem gente rica necessitada, tem gente que está doída nesse momento, as viúvas dos nossos dias, as pessoas que ficaram órfãs né, de pessoas ao seu redor, as pessoas que estão em luto nesse tempo, elas precisam do nosso acolhimento, do nosso abraço, do nosso carinho, que não dá para ser presencial, mas por favor, né, dá para a gente chegar perto da pessoa, dá para a gente conversar, né, dá para a gente mandar recado, dá para a gente fazer um telefonema, vamos, vamos acolher essas pessoas. Walter Antônio falou o seguinte, é uma dúvida, é interessante essa dúvida dele. A prostituta secava os pés de Jesus com os cabelos. No tempo de Jesus, as prostitutas não tinham o cabelo raspado? Walter, deixa eu te explicar uma coisinha interessante. Aqui nós estamos na Palestina. Na Palestina, é, homem cobria a cabeça para orar. Eu, já já te explico porque eu estou falando isso. É, e as mulheres, sim, as mulheres palestinas usavam véu, usavam cobriam a sua cabeça, não é? mas elas não tinham véu no rosto, tá? o rosto delas era aberto, aliás elas usavam brincos, usavam adornos, né? tudo isso a mulher palestina era dessa maneira. Tem uma aula nossa em que nós tratamos sobre isso, como é que era a Palestina nos tempos de Jesus. Ah, aquele trecho que você ouve a gente falar que as mulheres raspavam a cabeça, não é na Palestina, é em Corinto, lá na Grécia. Lá na Grécia, longe daqui do, do lugar onde está Jesus, é lá em Corinto, lá na Grécia, as mulheres que serviam lá no Acrocorinto, que era chamado, tá? Era um lugar mais alto da cidade de Corinto, mesmo na, também na Baixa Corinto, onde ficavam as prostitutas mais baratas, vamos dizer assim, as prostitutas mais caras ficavam lá no alto. Então, elas raspavam a cabeça, por quê? Porque lá em Corinto... É... É, tinha o seguinte significado, usar alguma coisa sobre a sua cabeça ou o cabelo crescido da mulher representava que ela era submissa a um homem ou ao seu marido, ou seja, ela tinha um dono sobre ela. Então a prostituta para dizer que ela não tinha dono, que você poderia, se, entenda esse poderia, tá? você poderia se aproximar dela porque ela não é de alguém, né? então ela raspava a cabeça para deixar bem claro de que ela estava livre. Mas isso só é, acontecia lá em Corinto. O que estava acontecendo lá em Corinto é que os homens lá de Corinto estavam cobrindo a cabeça para orar porque eles tinham visto isso na Judéia, entre os irmãos judeus cristãos. E aí Paulo escreve para eles, não, não é lícito o homem cobrir a cabeça, não pode, tal, tal porque aí significa outra coisa. Então... É, e aí a mulher, a mulher sim ela tem que cobrir a cabeça, então a mulher é, que, que se converte no caso né, use, se não tem cabelo, use o véu no lugar, né? mas ele fala lá no, no versículo que isso não era um costume para todas as igrejas, era só para aquela igreja de Corinto está lá no texto, é só você ler tá bom? Mas ó, lembrando tá? É, é, essa de raspar a cabeça era lá em Corinto, aqui nós estamos tratando lá na Palestina lá é, na Judéia, no caso tá? isso não não, ou não ocorria, é só de perguntas hoje, esse povo é maravilhoso, esses alunos são incríveis, que Deus abençoe você, até lá.